0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspirational. Dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wie du herausfindest, wer du eigentlich bist und was du wirklich, wirklich willst im Leben. Was, wie mache ich das? Indem ich inspirierende Persönlichkeiten in meinen Podcast einlade und heute habe ich zum zweiten Mal Carola Götze dabei. Und wenn du dir die letzte Podcast-Folge mit Caro noch nicht angesehen hast, mach das bitte unbedingt. Caro ist eine mega Inspiration, wirklich in allen möglichen Lebensbereichen. Sie kann ja auch einfach zeigen, was möglich ist. Sie ist Vollzeit-Mama, sie ist Vollzeit-Studentin und Vollzeit-Arbeitskraft. Und das jetzt auch nicht gerade in einer einfachen Branche. Und genau darum geht es heute und vor allem auch um ihr Herzensprojekt. Und heute liegt es mir nicht nur am Herzen, dass wir hier eine Inspiration sein können, wie du herausfinden kannst, wie du deinen eigenen Weg gehen kannst und was das überhaupt ist ist dieser Weg, sondern ich hoffe auch, Menschen damit zu erreichen, die vielleicht ähnliche Visionen haben und ja, ihr bei der Umsetzung ihrer Vision zu helfen. Caro steckt so viel Energie und Liebe in dieses Projekt hinein, das wirklich wichtig ist und wirklich was verändern kann und was auch wirklich keine einfache Arbeit ist. Es ist einfach so wichtig, dass gerade solche Projekte gefördert werden und dass das in die Tat umgesetzt werden kann. Und wenn du so jemand bist, dem auch das am Herzen liegt, dass gerade Menschen, die sozial schwächer sind, Menschen, die ja gerade auch Kinder, die einen schweren Start ins Leben hatten und einfach unterstützt werden sollen, wenn du da spürst, dann möchtest du auch was tun, dann schau dir unbedingt diese Podcast-Folge an. Spür rein, ob das, was Caro hier vorhat, vielleicht auch was für dich ist und ob ihr euch vielleicht auch vernetzen möchtet. Und ja, ich finde das so schön, wenn sich hier Menschen finden können, die hier größere Projekte zusammen erbauen können. Und ja, so oder so, schau dir diese Podcast-Folge an. Es war so eine Inspiration, mich wieder mit Caro so auch in dieser Tiefe unterhalten zu können. Viel Freude einfach dabei und ganz, ganz, ganz viel Inspiration. Spür auch wirklich richtig rein, welche Liebe und welche Energie hier einfach auch von Karo auskommt. Danke, dass du da bist und danke, dass du ja, diese Inspiration mitnimmst und damit die Welt bereichern kannst. Hallo liebe Karo, herzlich willkommen zum zweiten Mal jetzt in meinem Interview in meinem Podcast hier. Ich finde es so cool, dass du wieder dabei bist und heute noch mal richtig so Business-like, richtig schick schaust du aus. <lacht>
1: Nur für dich, liebe Jay. <lacht> ich fühle mich sehr gespeichert. <lacht> um, ich habe jetzt gerade noch, sorry, mein Handy hat gerade noch kurz gewimmelt. Ich mache es nochmal ganz kurz noch aus. Na Nicht, dass wir jetzt gestört
0: werden. So, das ist Authentizität hier. So, jetzt. <lacht> Genau. <lacht> Ist sehr schön. Ja, dann würde ich dich bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen, gerade vielleicht auch für die, die letztes Mal das nicht gesehen haben. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin Carola, Carola Betze, ähm, komme aus Jena und ja, zu meinen Rollen. Ich bin Mama äh, von einem mittlerweile ein Jahr und vier Monate alten Sohn. Ganz stolz bin ich da. <lacht> Bin aber außerdem auch stellvertretende Leiterin jetzt geworden, äh, nach meiner Elternzeit in der Kita. Ja, das ist auch so ein kleines Baby irgendwie von mir und ähm, ja, dann bin ich noch Studentin, Bachelor Sozialmanagement. Mein erstes Studio mache ich sozusagen jetzt damit äh, für den Bachelor ähm, und ja, das bin ich, das sind meine Rollen. <lacht> und ja, bin in sechs Tagen, wie wir vorhin feststellen durften, 26. Ja,
0: Ja, ich, ähm, wir hatten es ja vorhin äh, oder gerade eben auch schon davon. Ich finde das so bewundernswert, schon. das habe ich glaube ich auch letztes Mal ja schon gesagt. Wirklich keine 26, Vollzeit-Mama, vollzeit Vollzeit-Arbeitskraft. Vollzeit du hast zwei Ausbildungen, eine Weiterbildung gemacht und jetzt bist du im Studium. Wie kam es dazu, welchen, also auf was hast du da jetzt vor deinem Studium gemacht, was studierst du jetzt überhaupt und vor allem, warum, wozu machst du das alles?
1: Also im Endeffekt ist das Ganze noch, bevor ich schwanger bin, äh, so ein bisschen schwanger geworden bin geboren. Ähm, das war im Endeffekt, fing das alles an, ähm, ich kam aus einem, also als ich meinen Job erstmal ganz von Anfang, ich bin Heiligzuglehrer, habe im Prinzip fünf Jahre Ausbildung hinter mir ähm, mit der Vision, ähm, Kinder mit Behinderung ähm, stark für die Welt zu machen. Sprich also, sie im Kindergarten so zu fördern, dass sie fit für die Schule sind, aber auch emotional und sozial so stark, dass sie Bindungen eingehen können beispielsweise und ja den Herausforderungen der Welt, die sie ihnen halt bietet, ja, erfolgreich bestehen können. Das ist so das große Ziel meiner Arbeit gewesen. Und ich hatte immer eigentlich den Anspruch gehabt, mit Kindern im Brennpunkt zu arbeiten und auch Familien im Brennpunkt, das brenne ich einfach total für. Ich brenne für den Brennpunkt. <lacht> ähm, ja, bin dann aber ähm, aus irgendwelchen Gründen ähm, relativ schnell nach meiner Ausbildung direkt übernommen worden von einem Träger, ähm, von dem freien Träger, der überhaupt nicht im Brennpunkt war. Also der war, äh, wir reden da von, von Eltern, die alle einen Akademikertitel mit sich tra äh, tragen, trugen, wie auch immer. Ähm, und ja, also das war wirklich so das komplette Gegenteil von Brennpunkt. Aber für den Arbeitseinstieg eine echt gute Erfahrung, dort zu arbeiten. Ich habe mich dorthin gewandt, eigentlich, weil es für mich der leichtere Weg gewesen ist, bin ich ganz ehrlich. Ich habe, das waren die Ersten, die zugesagt haben. Ich war im Prüfungsstress, habe gesagt, hey komm, die nehme ich, dann habe ich jetzt erstmal was und dann werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Mir war klar, dass das nie die Endstation wird. Ich habe acht Monate dort gearbeitet. Es wurde nur auf eine Stelle frei wieder für eine stellvertretende Leitung in einer anderen Kita, auch in meiner Wohnortsnähe. Und komischerweise wurde ich gefragt, obwohl ich gerade mal acht Monate dort war und frisch aus der Ausbildung rausgekommen bin und es hätten sich verdammt viele ähm, darüber gefreut, so ein Jobangebot zu kommen. Ich habe mich auch nicht beworben, gar nichts. Im Gegenteil, ich wurde wirklich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ähm, ich hatte zwar eine Anfrage laufen beim Träger, ob ich... Ähm, studieren darf, weil ich eigentlich Heilpädagogin, studi He He Heilpädagogin studieren wollte. Ähm, und hatte gefragt, ob der Träger mich, äh, sich vorstellen kann, mich zu unterstützen. Und das war das Einzige eigentlich, was ich gemacht habe. Und dann kam halt im Endeffekt so eine Anfrage dabei raus. Ähm, und ich war so, oh, okay. Ähm, war mega geflasht, dass jemand überhaupt so ein Potenzial in mir sieht Und ich muss auch ehrlich sagen, das war so ein bisschen... Der Anfang von all dem, dass jemand mir das zugetraut hat, in Leitungsposition zu gehen, obwohl ich gerade mal fucking acht Monate nur dort war. Ich, also wirklich, dort stehen Leute in den Startlöchern und ich sage jetzt ganz bewusst, die stehen in den Startlöchern, weil die so ready sind. Sie ähm, hätten das mit Kusshand genommen, ohne, ohne Spaß jetzt, also als dann auch rausgekommen bist, rausgekommen ist, dass ich äh, das Angebot bekommen habe von denen. und das, Also ich habe das von, von mir aus selber erstmal nicht preisgegeben, das ist durch Buschfunk wieder mal, <lacht> wie das eben so schnell geht, ähm, rauszukommen. Und dann ging ein Aufschrei da los, ähm, warum denn ich und warum nicht die anderen, die sind noch viel länger da und so. ja und das war schon echt krass und auf jeden Fall war das halt wirklich der erste Moment, wo jemand mal wirklich gesagt hat, hey, wir sehen da was in dir, was du vielleicht noch nicht siehst, aber wir trauen dir das auf jeden Fall zu. Ähm, ja, und ich habe dann angefangen, in, ja mich, also ich wurde versetzt dann äh, für diesen neuen Job in einem in diese Kita, die halt diese Stellvertretung mit sich brachte, habe dort gearbeitet, habe dann aber schnell gemerkt, weil dieser Job, ja, im Endeffekt äh, doch sehr viel mit sich gebracht hat, sage ich ehrlich. Ich war dort alleine verantwortlich für eine Kindergruppe, hatte aber auch noch zusätzlich alleine ein autistisches Kind zu betreuen. Dann noch die Stellvertretende Leitung und dann war ich auch zusätzlich vom Träger für die heilpädagogische Fachberatung, was normalerweise eigentlich auch eine externe Stellnummer ist, berufen worden für den kompletten Ortskreis und noch den Zusatzortskreis, also Jena und kreis ähm, was einfach fucking viel war. Also ohne Witz. Ich habe mir die Stunden nie aufgeschrieben, ähm, habe aber mal mit meinem Mann, als ich dann aus dem Träger auch ausgeschieden bin, äh, bewusst mal gerechnet und wir sind auf über 60 Überstunden gekommen, die ich da geschrubbt habe, von denen ich mir keine einzige aufgeschrieben habe, mal so, ähm, weil ich da echt so committed war und da auch gesagt habe, boah, nee, ich habe da so Bock drauf, aber ich musste da irgendwann raus, weil mein Mann hat es auch gemerkt, also ich bin da teilweise auch aufgrund meines Alters natürlich so a, auf Front gelaufen und b, habe ich gemerkt, ich habe hier noch so viel zu lernen, das ist irgendwie so gar nicht. Also ich, ich kann gerade noch nicht so unvorbereitet in solche Stellen gehen. Ich brauche dafür mehr. Da war ich persönlich einfach noch nicht weit genug. Also um, um so eine Stelle zu meistern im Sinne von, ich kann Führung übernehmen, ähm, im Sinne von, alles andere aber auch noch matchen. Also für mich gab es wirklich immer nur Fokus 1 und dann sind alle anderen Dinge immer runtergefallen, so für zumindest nach meinem Anspruch. Für alle anderen war es okay, aber aus meinem Anspruch heraus, ich habe einen hohen Anspruch an meiner Arbeit, sind dann alle anderen Dinge, die ich mir, die auch noch in meinem Aufgabenbereich gezählt haben, für mich nicht mehr, nicht mehr so gut geworden, wie ich es haben wollte. Und dementsprechend, ja, bin ich dann ähm, in den Brennpunkt ge äh, gegangen, äh, weil ich eigentlich dachte, hey, was mache ich hier? Weil das war wieder eine Akademiker-Kita und ich dachte, nee, dafür bin ich hier nicht angetreten. Ne? Ich wollte immer schon mit Kindern aus dem Brennpunkt arbeiten, mit Familien, die im Brennpunkt wohnen, leben ähm, und natürlich auch ihre Päckchen tragen, die teilweise auch manchmal ein bisschen schwerer sind, als das ja, von vielleicht einem Akademiker-Kind, ähm, was jetzt so, ohne irgendwelche Wertungen, ähm, damit reinzubringen, aber ja, diese Menschen dann doch einfach nochmal ganz andere Baustellen haben und auch eine, einfach nochmal vier relevante, größere Baustellen haben. Und ähm, ja, so habe ich dann, ich glaube, nach einem halben Jahr diese Stelle gekündigt. Einfach, weil ich, wie gesagt, in dem Brennpunkt wollte und auch mir gedacht habe, nee, das ist jetzt einfach too much hier. Ähm, das ist nicht, nicht meine Vision entsprechend, wie ich arbeiten will. Und auch nicht mit den Ergebnissen, die ich erzielen will. Ähm, ja, dann im Brennpunkt richtig geile Erfahrungen gesammelt und ich dachte, boah, hier gehöre ich her. Wirklich, ich habe das von Punkt 1 an gespürt. Dort gehöre ich hin. Das war wirklich, also von den Kindern, kann ich dir wirklich, das ist die Kinder, die Familie. Ich bin da reingekommen und natürlich, ich war wieder die Jüngste, ne, wie es halt so ist. Ähm, und ein riesengroßes Team, ähm, unglaublich viele sehr gut ausgebildete Pädagogen, ähm, und ich war wirklich, ich war so stolz, dort arbeiten zu dürfen und alle anderen dachten so, hä, warum willst du nur dort arbeiten? So, ne? Auch teilweise Menschen im, im Team so, was, du hast dich freiwillig für die Kita hier entschieden und hier will doch keiner mehr. Ähm, also wirklich bis auf ähm, einige, ich, also lass es vielleicht ja, so sechs oder sieben Leute sein, die sich die Kita bewusst wegen der Brennpunktsituation ausgesucht haben, waren alle anderen, und ich lasse mich lügen, ich dachte, wir waren insgesamt 26 oder 27 Leute, nee, 26, glaube ich, mal zu Höchstzeiten, ähm, waren vielleicht so wenige die da, dabei, die gesagt haben, ich will bewusst mit diesen Kindern in Brennpunkt arbeiten. Alle anderen wurden dorthin versetzt oder wussten nicht, worauf sie sich einlassen bei der Einstellung, ganz ehrlich. Also wir haben so hohe Personalproduktionen gehabt, das kann sich gar keiner vorstellen. Also die Leute sind gekommen und gegangen. Du konntest eigentlich den Leuten die Tür aufhalten. Du wusstest auch von Punkt 1 an, wenn die Leute irgendwann kommen, wusstest du, wer hier bleiben will und wer nicht. Also das konntest du denen schon an der Nasenspitze irgendwann ansehen. Das war echt krass. Ich hatte da leider gesundheitlich ziemlich zu kämpfen, so sodass ich leider nicht so präsent sein konnte, wie ich es wollte. Ich habe dann äh, ja die Aussage von Ärzten bekommen, dass ich wahrscheinlich auch nie wieder Kinder bekommen kann. Also es war schon auch was Tiefgreifenderes, ähm, wo ich eben auch leider nicht so präsent sein konnte auf der Arbeit. Ähm, muss aber echt sagen, dass diese Kita und auch das Arbeiten dort mein absoluter Traum war und ich auch jederzeit wieder dorthin wechseln würde. Ähm, insofern mir die beruflichen äh, Perspektiven geboten werden, muss ich auch gleich noch dazu sagen. Ja und dort habe ich Erfahrungen gesammelt, wo ich echt sage, boah, ich habe dort mit Familien gearbeitet, ähm, Drogengeschichten äh, der Eltern, wirklich, da sind, die Kinder sind dort hingekommen und ich habe dort noch äh, alte Kippen gefunden in der Umkleide der Kinder. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da haben Kinder, ähm, also da, war, da waren Kinder dabei, die in solchen pflegerischen Mangelzuständen waren, in solchen Ernährungsmangelzuständen. In solch körperlich schlechter Verfassung, ich habe so eng mit dem Jugendamt zusammengearbeitet, wir reden hier von seelischen Misshandlungen, aber auch von ja, wirklich Gewaltmisshandlungen. Es waren unglaublich krasse Erfahrungen, aber auch ganz normale Eltern waren natürlich auch dabei. Also nur weil, nur weil man im Renten wohnt, heißt ist ja jetzt nicht irgendwie Stempel drauf. Da waren auch ganz normale im Sinne von Eltern, wo ich jetzt sagen würde... Die bringen bestimmt ihr Päckchen mit, aber ich sehe es am Kind nicht. So, ne? Die wirklich, jeder gibt sein Bestes bei der Kindererziehung. Das ist ja ein wirklich sehr heikles Thema, auch muss man ja auch dazu sagen. Aber ähm, ja, es ist wirklich was, wo ich echt sagen würde, da, das hat mir das Herz aufgemacht, wirklich. Also das war auch wirklich was, wo ich auch gemerkt habe, ich will mit diesen Kindern arbeiten. Das ist wirklich mein absolutes Herzensding. Und da auch Familien, die so ein bisschen irgendwie immer an den Rand gestellt werden, was ich auch so gar nicht verstehen kann, wo ich mir denke. Die, genau diese Familien brauchen uns doch noch mehr als, als Pädagogen oder auch als, als Kita-Leiter, alle, die in diesem Bereich arbeiten, diese Familien brauchen uns mehr oder können wir die nicht noch mehr aufs Abstellgleis stellen. Die, das sind Leute, die noch mehr unsere Hand brauchen, statt da verächtlich wegzugucken an der einen oder anderen Stelle sogar, wo ich mir denke, es kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, und ähm, dementsprechend. Ja, ist dort so ein bisschen auch die Vision geboren. In meiner Krankheitszeit dachte ich so, oh, was, was fange ich jetzt nur mit mir an, ähm, die ich ähm, eigentlich auf Arbeit sein wollte, aber zu Hause hocken musste, ähm, Tabletten schluckend <lacht> sozusagen und auf besseres Wetter hoffend. Ähm, dachte ich, nee. Und dann habe ich ja nun angefangen, mich auch mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, was ich dir ja schon mal erzählt hatte so ein bisschen. Ne? bin auf Bruder Schäfer gekommen und da ist das große Thema deine eigene Vision. Und ja, dein eigenes Business gründen im Sinne von äh, finanziell frei werden. Und dann kam so in mir so der Gedanke, oh ja, also ich merke gerade, äh, meine Arbeit in, in der Kita macht mir Spaß, aber ich merke, ich habe hier und da, stoße ich an Ecken und Kanten, die nur der Träger oder die Leitung selbst lösen könnte. Und ähm, von der kam nichts, also von der kam definitiv nichts von der Leitung, kann ich dir ganz klar sagen. Vom Träger, naja, hm. Ich glaube, wenn man sie mal ganz konkret darauf angesprochen hätte, was ja aber nun gar nicht in unserem Aufgabenbereich liegt als Pädagogen, sondern das muss die Leitung machen, kann ich nicht sagen, ob da irgendwas passiert wäre. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich in einem sehr trägen System feststecke, wo auch nicht unbedingt das gemacht wird, wie ich es mir vorstellen und wünschen würde, auch für die Kinder. Dass da auch beispielsweise keine Pädagogen einfach so hinversetzt werden weil der Personal. Eng passt ist und man da Leute braucht, sondern dass man wirklich bewusst Leute auswählt, die sich das gut vorstellen können, weil sonst macht das einfach gar keinen Sinn. Ähm, wenn du Menschen dorthin steckst, die dort nicht, nicht sein wollen, hast du als Arbeitgeber entweder nur den Krankenschein permanent in der Hand äh, ja, oder die Leute sind so schnell ausgebrannt, so schnell kannst du gar nicht Mu sagen. Ne? Also, das, das war, schon echt, war schon echt der Hammer, was ich dort erlebt habe. Naja, und auf jeden Fall. Ähm, habe ich da auch so gemerkt, ich habe auch gewisse Ansprüche an meinen Arbeitgeber, die so nicht umsetzbar waren äh, in diesem System, mit dem ich feststeckte. Beispielsweise Thema Gesundheitsfürsorge ähm, für die Mitarbeiter, dass eben sowas wie Burnout nicht so schnell auftritt. Dafür kann der Arbeitgeber beispielsweise auch einiges tun. Ja, und so kam ich im Endeffekt mit dieser Unzufriedenheit und diesem Buch von Bodo Schäfer, wo ich noch nie über das Thema darüber nachgedacht habe davor, eigene Vision und Business gründen und solche Geschichten ähm, in so einem Mix zusammen zu, okay, fuck, ich glaube, ich bin irgendwie für was besser, also für was Größeres gemacht. Ich will nicht sagen besser, weil das stimmt nicht, aber für was anderes. Ähm, hier ist noch nicht mein endgültiger Platz. Ich will mehr, ich will definitiv anders arbeiten und ich will ja vor allem für Familien, die so ein bisschen die Randpositionen der Gesellschaft innehaben. Sei es Alleinerziehende, sei es Menschen mit Behinderung, Kinder mit Behinderung, Familien mit ja, vielleicht Suchtmissbrauch, eventuell auch Gewalterfahrung etc. Sehr enge Jugendamtsarbeit, das sind so Themen, mit denen ich arbeiten will. Und ja, wo ich hingehöre. Aber ich denke, das ist halt wirklich an der Stelle der Pädagogin zwar sehr richtig und auch effektiv für die Familien bin, aber ich weiß, ich kann ja bewirken, indem ich vielleicht sogar einen Träger irgendwo schaffe, wo solche Familien auf jeden Fall willkommen sind und keine Absage nach der nächsten bekommen. Ich, ich kann mir für mich vorstellen, Raum zu halten für Menschen, die so ein bisschen die Außenseiterposition in der Gesellschaft einnehmen, einen Raum, in dem sie sich selbst weiterentwickeln können, wachsen können und mit ihren Kindern gemeinsam stark sein können oder stark werden können. Und es ist so ein bisschen ja, mein kleiner Traum, ähm, der zum aller, zum aller Anfang ähm, ja sehr viele Positionen beinhaltet, kann ich dir jetzt auch ganz klar sagen. Das Ding ist geboren aus der Idee einer Bauernhofkita, die ich mit einer Freundin hatte, weil ich ihr davon erzählt habe. Und dann haben wir so rumgesponnen und da hat sie mir halt so erzählt, sie hatten in der Schule damals so ein Projekt ähm, mit, sie könnten sich ihre Traumkita entwerfen. Ne? Und ich hatte ein ähnliches Projekt. Ähm, bei mir ist es ein Hospiz geworden, was ich, ein Kinderhospiz, was ich entworfen habe in meinem Schulprojekt und bei ihr halt die Bauernhof-Kita. Und wir haben das so ein bisschen zusammengewürfelt. Und entstanden ist eine wahnsinnig tolle Vision von einer Bauernhofkita und für meinen Teil eben auch noch ein Hospiz für Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen. Und daraus ist entstanden der Träger oder der Traumträger Löwenfamilien. Und äh, ja, Löwenfamilien soll ein Träger, ein sozialer Träger werden der im Prinzip diesen Menschen unter die Arme greift, ähm, ja, und diese Familien und diese Menschen auch stark macht und auch Raum schafft. <lacht> genau,
0: das ist eigentlich meine Vision. Es ist so schön, dir da auch einfach nur zuzuhören. Ähm, ja, ich kann mir schon richtig gut vorstellen. Ich finde es auch so schön, dass du schon so viele Sachen aufgegriffen hast, wie du dazu gekommen bist und so. Ähm, wie kamst du eigentlich darauf überhaupt, gab es da irgendeinen Auslöser oder wusstest du es einfach, dass du mit Familienbrennpunkt arbeiten möchtest? Wusstest du das von Anfang an oder kam es während deiner Ausbildung? Oder?
1: Also im Endeffekt, die, ich würde ganz am Anfang, wenn man Erzieher werden will oder Heilärztin muss man eine Vorausbildung mitbringen. In meinem Fall der Sozialassistent. Und da habe ich ganz klar gesagt, ich will Erzieherin werden. Und dann habe ich mit meinem Ex-Freund zusammen und habe dort gemerkt, ähm, dass er hat einen Bruder, einen einfach Schwerstbehinderten, ähm, und dieser, dieser Mensch im Rollstuhl hat mich total bewegt. Also das war, war so krass, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe davor nie Kontakt mit Behinderten äh, oder auch mit behinderten Kindern. Und wir reden hier von einem Jungen, der Leukämie, an Leukämie erkrankt war ähm, und die Spenden... Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Es ist schon so lange her. Ich glaube, er hat damals die, die Spende, die er damals bekommen hat, eine Abwehrreaktion entwickelt und dementsprechend sind Folgeschäden aufgetreten, die ihn im Endeffekt im Rollstuhl und auch körperlich behindert sozusagen haben werden lassen. Aber geistig war dieser Mensch noch topfit. Er konnte halt noch nicht sprechen und war auf einem sehr hohen pflegerischen Niveau, aber geistig voll fit. Also wirklich jetzt. Und es war für mich so bewegend, weil diese Familie so viel zu Lasten hatte. Also, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man ein behindertes Kind hat. Da kriege ich jetzt gerade schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das, das bewegt mich jetzt noch so sehr. Ähm, diese Familie ist, ich möchte da jetzt gar nicht zu tief reingehen, weil wer mich kennt, kennt vielleicht auch diese Familie. Und ich will da jetzt gar nicht zu viel preisgeben, weil das auch eine Art der Diskretion ist. Aber wir reden hier. Ähm, von alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, ähm, die rund um die Uhr für ihren behinderten Sohn da sein muss, ähm, sich selbst ähm, das ein oder andere Mal natürlich mehr vergisst, äh, weil sie für ihre Kinder da sein will. Ähm, dementsprechend selber natürlich auch ziemlich unter die Räder gerät und unter ähm, die Räder im Sinne von ähm, da. Also ich glaube, ihr ging es auch nicht gut. Das kann ich aber, darüber möchte ich jetzt auch wirklich gar nicht weiter darüber sprechen, weil es glaube ich auch einfach im Rahmen der Diskussion irgendwo vielleicht, ja, doch vielleicht nicht unbedingt hierher gehört. Aber das ist, wenn du überlegst, du musst für deine oder du willst als Mutter volles, volles Herzblut für deine Kinder da sein, und dann, ist dein, dann trifft dein Kind eine Erkrankung, die solche Folgen hinterlässt, dass du nicht mehr arbeiten gehen kannst und nur noch 24-7. Mutter und Pflegekraft sein muss. Oder weil, weil vielleicht kein Pflegeplatz etc. frei ist, du willst vielleicht auch gar nicht jemand anderem dein Kind anvertrauen, ähm, weil du diesen Menschen einfach nicht mehr traust, weil da schon so viel Mist passiert ist ähm, in, in Pflegegeschichten. Und dann stehst du da und bist 24-7 für die Pflege deines eigenen Kindes zuständig, hast im besten Fall noch ein anderes Kind, was ja auch Aufmerksam, Aufmerksamkeit fordert, was in der Pubertät vielleicht irgendwo ist oder hier oder da schulische Probleme hat oder jeder, der Kinder hat, weiß, was man da für Herzblut reinsteckt. Und man möchte immer nur das Beste für seine Kinder. Und wenn dann irgendwas nicht so läuft, wie es läuft, dann ist es eine Sache der eigenen Kraft und Energie, die man da echt reinsteckt, um, das, um diesen Wagen wieder auf klar Schiff zu bringen. Um da irgendwie zu gucken, dass alle mitgenommen werden. Und wenn man aber merkt, man kriegt sie alle nicht zusammen, weil der Korb einfach zu voll ist. Und da fällt vielleicht dann doch mal jemand, jemand ja, hinten runter, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Dann ist das einfach unerträglich eigentlich für eine Mama. Und zu sehen, dass dann man selbst flöten geht und wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist, kommt natürlich dann die, dazu, dass man mit einem anderen nicht im Reinen ist. Sprich, also die Beziehung geht flöten und dann sitzt man da, ist im besten Fall alleinerziehend mit einem mehrfach schwerstbehinderten Kind und einem anderen Kind, was einen ebenfalls eigentlich deutlich mehr bräuchte. Und es geht keinem einzigen Menschen in dieser Situation gut. Es geht der Mutter nicht gut. Es geht dem äh, zu pflegenden Kind wahrscheinlich auch gar nicht gut in der in der Position. Dem anderen Kind, was auch noch eine, äh, was auch noch Aufmerksamkeit von den Eltern braucht, dem geht nicht gut. Und der Vater, der sich vielleicht noch von der Mutter gerade scheiden lässt, weil er mit der Situation auch absolut überfordert ist, dem geht es auch nicht gut. Und es geht so gar nicht, wenn du mich fragst. Das ist eigentlich eine Situation, wo Menschen Hilfe brauchen, dem muss die Hand gereicht werden, dass die wieder in ihre Kraft kommen, dass sie ihr Licht wieder zum Strahlen bringen und sich nicht vielleicht in der ein oder anderen Suchterkrankung im schlimmsten Fall wiederfinden, weil sie nicht wissen, wie sie anders damit zu klarkommen, weil sie kein anderes Ventil für sich finden, weil sie ja immer noch funktionieren müssen. Weil also sie müssen ja für die Kinder oder für die, für die Kinder, die sie brauchen, weil sie mehr schwerst sind, da sein. Und ich habe jetzt eine ähnliche Geschichte, das war total bissig eigentlich wieder, ähm, Irgendwann bin ich aus dieser Beziehung ausgebrochen, weil ich gemerkt habe, nee, das führt hier gerade zu nichts. Und ja, nach dieser Trennung bin ich mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen. Wir sind jetzt auch schon sechs Jahre zusammen und ich kannte ihn davor, wir waren sehr gute Freunde eigentlich gewesen, wie es eben immer so ist. Ne? Und, ähm, ja, Und ich wusste auch, dass er einen Bruder hat, aber er hat mir nie mehr davon erzählt. Und dann... Plötzlich kam raus, dass er mehrfach schwerst mit Bruder hat, den er auch über alles liebt. Und ähm, was er aber mit Absicht auch nie so rausposaunen wollte, ähm, das kam wirklich erst dann, wo wir sehr, sehr eng zusammengerutscht sind, auch dass er ihn mir, mir vorgestellt hat. Ne? Und ähm, dort habe ich wieder eine ähnliche Geschichte gesehen. Vielleicht jetzt nicht die Suchterkrankung oder ähnliches, also das, das auch nicht. Ähm, aber wir reden wieder von der Familie, mehrfach schwerstbehindertes Kind, das andere Kind, das auch die Mama noch irgendwo braucht, was in diesem Fall sehr gut gelungen ist. Und aber eine Beziehung zwischen den Partnern, die wieder dem Ganzen nicht standgehalten hat. Weil wieder bekämpft werden musste für dieses mehrfach schwerstbehinderte Kind und da auch alles gegeben werden musste. Und es geht, wenn du mich fragst, so gar nicht. Also man kann ja kämpfen, es ist ja gar kein Problem, man muss auch kämpfen. Aber es kann nicht sein, dass man von der Gesellschaft so weggedrängt wird. Es kann nicht sein, dass nicht genügend äh, Pflegeplätze äh, beispielsweise frei sind. Es kann nicht sein, dass für diese Kinder ist nur sehr schwer möglich, ist einen Kindergartenplatz zu finden. Es kann nicht sein, dass diese, dass diese Kinder, die sowieso schon so viel zu schleppen haben, diese Familien, die so viel zu tun haben, plötzlich den jegliche Existenzgrundlage weggerissen wird, weil die Mama vielleicht nicht mehr arbeiten kann oder der Papa, je nachdem, wer sich dafür sorgt. Und die dann dastehen mit nichts, maximal ein bisschen Pflegegeld. Aber das kann doch, kannst du mir doch nicht erzählen, dass das reichen soll. Da kriege ich Gänsehaut im ganzen Körper, werde richtig wütend, weil ich denke, es kann nicht sein. Du musst mal überlegen. Wir waren zwischendurch, also ich habe äh, bei der Mama von meinem Freund wohnen dürfen, ähm, circa ein halbes Jahr. Und äh, wir haben auch einen sehr, sehr guten und auch einen sehr engen Kontakt, muss ich auch dazu sagen, ähm, auch zu dem Zeitpunkt schon gehabt. Und äh, ich hatte auch mit seinem Bruder immer wieder Kontakt, da war sondern am Wochenende da. Aber ich habe mich immer gefreut, ihn zu sehen, sage ich ganz klar. Und ähm, das war dann für mich echt so, wir waren auf Pflegedienst angewiesen, ne, dass der Pflegedienst auch kommt, um uns zu helfen, ähm, im Sinne von ähm, Helfen, im Sinne von, dass äh, ja mal alle sozusagen mal Luft zum Durchatmen hatten, vor allem die Mama. Die natürlich dann auch echt krasse Nächte durchlebt hat, weil der Bruder von meinem Mann auch einfach keinen Tag-Nacht-Rhythmus hatte. Dementsprechend stundenlang auch manchmal wach gewesen ist, erzählt hat, ganz fröhlich, oder aber auch im schlimmsten Fall geschrien hat, der Kumpel auch sehr ausdauernd schreit. Und ja, dementsprechend schlaf manchmal auch echt mangelbar war. Und dafür brauchen Menschen eben einen Pflegedienst, dass man auch mal kurz selber zur Ruhe kommen kann. Mal kurz seine, seine eigenen Aufgaben natürlich auch erledigt und so, die sonst wo anfallen, die man sonst nicht schafft. Aber vielleicht auch einfach mal, um mal Schlaf nachzuholen, wenn man nämlich fix und alle ist. Und dann, und das habe ich auch nicht nur einmal erlebt, hat der Pflegedienst von heute auf morgen gesagt: Wir können die Pflege Ihres Sohnes nicht, nicht mehr gewährleisten, wir entziehen Ihnen den Pflegeplatz. Und dann stehst du da und dann kannst du nichts mehr machen. Also dann kannst du dich auf die Barrikaden vielleicht noch stellen, aber wenn die Leute es nicht gewährleisten können, weil sie selber nicht genügend Personal haben, ba ba betriebliche Geschichten, dann ist es auch natürlich vollkommen normal und auch richtig, da vom Pflegedienst die Reichleine zu ziehen, aber wenn du mich fragst, ein Armutszeugnis der Gesellschaft, dass solche Leute wieder runterfallen. Also, weil dann kriegt man noch einen neuen Pflegeplatz für ein nervverschwärtsbildertes Kind. Das ist nämlich genau das nächste. Wir hatten jetzt auch ganz zum Schluss. Mein Schwager ist leider verstorben, muss ich gestehen, äh, vor ein paar Monaten. Aber ähm, oh, krass. Ähm, ja, und die, ähm, sorry, das hat mich jetzt gerade ein bisschen rausgebracht. Ähm, ja, wir waren äh, lange ohne Pflegedienst. Mein Mann hat dann natürlich auch nicht mehr bei seiner Mama gewohnt, ähm, dass er da mal schneller hätte helfen können. In den Brennsituationen war er natürlich da, wenn sie angerufen hat. Aber wir hatten ja dann auch unser, unser Kind. Und das war alles eine riesengroße Herausforderung. Ne? Also das auch ohne Pflegedienst zu gewährleisten, das war, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Und jetzt vor allem auch zu Corona-Zeiten, wo ja natürlich auch solche Menschen nochmal als Risikogruppe gelten. Das kann sich keiner vorstellen, auch was in dieser Corona-Zeit. Wir hatten jetzt mal, gehört nochmal was in der Schule. Also sein Bruder ist damals in einem in Internat für mehrfach schwerstbehinderte Kinder mit c und äh, wir haben mit Sehförderung gegangen, also das war ein Blindeninstitut äh, unter anderem gewesen, wo er auch gewohnt hatte. Und die Kinder dort durften über Corona, wenn ich das richtig verstanden habe, mehrere Monate nicht mehr zu ihren Eltern nach Hause. Die waren dort, die saßen dort fest, die kamen nicht mehr heim. Kinder, die das überhaupt nicht verstehen, die aber ihre Eltern brauchen und lieben, ähm, klar fühlen die sich auch in der Schule wohl. Aber ein Mensch, der dieses Ganze drumherum nicht versteht, war plötzlich eingesperrt in einer Schule, wo unglaublich tolles Pflegepersonal da ist, die aber niemals die Eltern und die elterliche Bindung ersetzen können. Kriege ich jetzt gerade ganz ganze Haut am ganzen Körper, wenn ich dir das erzähle. Das kann doch, also wenn du mich fragst, klar Corona, auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht war es auch für die eine oder andere Familie, Besser so, weil sie einfach arbeiten mussten und am finanziellen Limit äh, da einfach an der Existenzgrundlage auch knabbern und das brauchen und ich will das gar nicht werten. Aber das sagt doch einfach nur, wie sehr diese Menschen so in solche Randpositionen gedrückt werden. Die können gar nicht anders. Egal, für, wie sie sich, für welche Entscheidung sie sich.. Sie sich entscheiden würden, egal welche Wegkreuzung sie gehen würden, auf ihrem verdammt harten und schweren Weg, sie würden immer wieder an Fronten geraten, wo sie mit Ausgrenzung kämpfen. Und das kann von Amts wegen her sein, und da kann mir jeder erzählen, es gibt Inklusionsgesetze, bla bla bla. Das, das ist so individuell, jede Geschichte, Das kann kein, keinem Gesetz kann dem gerecht werden, auch wenn es natürlich große Hilfen sein können. Aber es wird ja dann eins zu eins immer standardisiert durchgebrochen teilweise. Es ist nicht gut für, für Menschen, die individuell sind. Es gibt, es, es muss individuelle Lösungen für Individuen geben. Und ja, solche Situationen will ich einfach schaffen. Ich will individuelle Lösungen für diese Menschen mit Randpositionen schaffen. Genau.
0: Eine wirklich wunderschöne und auch einfach unglaublich wichtige Vision. Ich habe das bei Bekannten auch immer mal wieder so nur am Rande mitbekommen, aber es ist, ja, man es ist ja wird ja auch einfach unter den Teppich gekehrt. das soll ja nicht gesehen werden. Und das ist, ja.
1: Ja, das ist halt auch das Krasse, ne? es soll einfach auch, also das Gefühl habe ich auch manchmal, es soll, glaube ich, auch nicht wirklich gesehen werden. Also dieses, wir machen da einfach mal die Augen zu, dann ist es nicht da, dann ist es kein Problem mehr. Und, ähm, ja, also wenn du mich fragst, eine Sache, die überhaupt nicht geht. Zumal körperliche Behinderung ist ja die eine Geschichte, gell? aber Behinderung möchte ich, ich möchte das Wort Behinderung eigentlich auch gar nicht so doll in den Mund nehmen, aber ich glaube, das ist so das Geläufigste. Ne? Mhm. Ähm, Menschen, die halt nicht so sind wie wir, <lacht> sage ich jetzt mal ganz normal. Aber wenn wir da, da gleich mal auf dem Schwerpunkt sind, Menschen, die sind nicht so wie wir, wer ist denn dann so, wer, wie wir sind? Keiner ist eins zu eins safe. Wir sind alle Individuen das gehört bei diesen Menschen komplett genauso dazu. Und dann kann es nicht sein, dass diese Menschen einfach abgeschoben werden, weil sie aus irgendwelchen Gründen als nicht gut genug oder sowas betitelt werden. Und da zählt ja genauso, es gibt ja nicht nur körperliche, geistige Behinderung. Menschen mit Depressionen, klar, das wird jetzt so vielleicht enttabuisiert langsam, das Thema, die Menschen werden auch langsam immer mehr mutiger und zeigen sich auch mehr in der Gesellschaft. Aber wie schnell wird ein Mensch, der gesund und fit aussieht, verurteilt, ähm, der nicht die Leistung bringt, aus vielleicht seelischen Gründen oder anderen Erkrankungsbildern heraus? Wie oft wird dieser Mensch verurteilt, weil er so ist, wie er ist? Das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht, also sowieso einem Menschen zu zeigen, dass du nicht gut genug bist, geht überhaupt nicht. Aber gerade Menschen, die unsere Hilfe noch mehr brauchen, denen nochmal richtig das Messer reinzurahmen und denen nochmal zu zeigen, Du bist nicht so wie wir, du gehörst hier nicht her, ja, du bist nicht gut genug. Das ist ein Ding ja Unmöglichkeit für mich und nee, das geht für mich nicht. <lacht> also, nee, da bin ich auch wahrscheinlich, habe ich einen zu hohen Gerechtigkeitssinn dafür
0: wahrscheinlich. Ich würde das nicht werten, dass der zu hoch ist. <lacht> ähm, ja. ja, ich glaube, dass der das sehr wichtig ist und andere haben den vielleicht auch, aber unterdrücken den halt. Weil ja. eigentlich wissen wir schon, dass das nicht richtig ist. Aber so dieses, ja, man kann doch eh nichts machen, was soll ich denn tun und so weiter, das wird ja. dann halt gerne als Vorwand benutzt. Ja. Hast du, oder hast du schon so einen Plan, wie du das jetzt alles so in die, wie du dorthin kommen möchtest, dass du das alles ja. lebst?
1: Also der Plan ist auf jeden Fall da. Ich mache jetzt gerade mein Studium noch. Das hat auch gerade oberste Priorität und ist auch so die, die Base für alles sozusagen. Deswegen sauge ich gerade alle Inhalte auf wie ein kleiner Schwamm. Ja. <lacht> Und ja, auch wenn sie manchmal ein bisschen trocken sind, jetzt gerade beispielsweise habe ich Versicherungsrecht, wo ich mir denke: Okay, brauche ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt <lacht> für die Umsetzung, aber wer weiß, wozu es mal noch gut ist. Aktuell lerne ich dadurch durchzuhalten: durchzuhalten, Disziplin. <lacht> ähm, auch wenn es mal sehr schwierig ist. Und ja, gut. Also wie gesagt, die Base ist einfach wirklich das Studium und gleichzeitig auch die Erfahrung, die ich jetzt gerade sammeln ähm, bei dem Träger, bei dem ich aktuell bin, ähm, als stellvertretende Leitung. Ähm, und dann bin ich offen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich habe gemerkt, dass es vollkommener Quatsch ist, ganz krasse Pläne zu schmieden, weil das Leben sagt sagte nämlich im Endeffekt sowieso, Mittelfinger, ja, ne? Dein Plan kannst du dir mal sonst wohin stecken, du gehst jetzt nochmal eine Runde über das Lernen. Ähm, und Dementsprechend fahre ich mich da auch nicht so fest. Dieter Lange hatte das mal sehr gut gesagt. Ich habe ein Ziel, das erfülle ich auch, wenn nichts dazwischen kommt. Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich dann nach meinem Studium eine Kita-Leitungsstelle antreten, in der ich ebenfalls nochmal Erfahrung sammeln kann. Vielleicht auch in der Familienplanung nochmal einen Ticken voranschreiten kann, ähm, weil ich äh, wahrscheinlich nochmal ein zweites Kind irgendwann mal haben werden möchte <lacht> oder nochmal Mama werden will in dem Sinne. Ähm, vielleicht kommt ein Adoptivkind oder ein Pflegekind dazu, da würde ich mich richtig drüber freuen, ich brauche gar kein eigenes unbedingt mehr. Ähm, aber ich glaube, wir sind auch einfach noch sehr jung und ich glaube einfach, unsere Familie ist da noch nicht komplett, sodass ich da noch nicht so ganz in die Selbstständigkeit äh, reingehen will, sage ich jetzt mal ganz bewusst. <lacht> Was dann vielleicht doch noch kommt und kein Familienzuwachs, wer weiß, weil ich ja dann auch noch eine gewisse Geschichte mitbringe. Werden ja, wir mal sehen. Das, also das steht jetzt auch einfach noch nicht aus. Dafür bin ich auch so jung, dass ich sagen will, das lasse ich mir auch einfach offen. Mhm. Ähm, ja, aber die Kita-Leitung ist auf jeden Fall ein großer Traum. Und dann, wenn ich da die Nase voll habe, <lacht> weil ich denke, genug gelernt, ich will jetzt ja doch mal ein eigenes machen, ähm, dann möchte ich wirklich Löwenfamilien auf den Weg bringen. Im Sinne von, ich will eine GmbH gründen, ähm, dazu braucht es auch eine finanzielle Grundlage noch von mindestens 25.000 Euro. Äh, plus noch ein bisschen Puffergeld. Ja. <lacht> ähm, ja, was auf jeden Fall auch erstmal gestemmt werden muss. Ne? Also das ist ähm, klar, Kredit hier und da ähm, wird es auf jeden Fall auch geben und ich werde auch natürlich die Möglichkeit in Betracht ziehen, ähm, mit einer Bank äh, zu kooperieren in diesen Momenten. Aber mein Ansinn ist, dass ich auch für mich finanziell sicher auf einer sicheren ähm, Base erstmal stehe, privat. Ähm, natürlich sagt man, private und selbstständige Vermögen sollten immer klar getrennt werden, aber man braucht ja am Anfang erstmal Geld, <lacht> um zu starten. Und ähm, das werden dann auch erstmal eigene Ressourcen sein, bis zu einem gewissen Grad, die ich für mich sage, die ich leisten will. Wenn ich, also ich habe da auch schon eine Zahl im Kopf, sage ich ganz klar, aber wenn ich ähm, diese Zahl überschreite, dann werde ich auch erstmal gucken, dass ich andere Mittel akquiriere, um da ähm, ja, erstmal ins Arbeiten kommen zu können. Ja und ähm, das Ziel ist wirklich Löwenfamilien und dann soll nach und nach ähm, unter dieser Trägerschaft eine Bauernhofkita entstehen. Im besten Fall im sozialen Brennpunkt, ähm, die, die eben genau diese Familien betreut. Oder begleitet auf ihrem Weg. Und ja, dann soll ein Pflegedienst folgen, ähm, aber auch ja Kitas mit noch einem, also jetzt gerade haben ja Kitas sehr enge Betreuungszeiten beispielsweise, sind wenig nachhaltig. Also ich habe schon echt ein gutes Konzept, auch für diese Bauernhof Kitas schon echt im Kopf, ne? Ähm, von wegen Digitalisierung, aber auch Nachhaltigkeit wird ein großes Stichwort sein, aber auch die großen Individualitäten aller Elternteile durch längere Öffnungszeiten damit reinzubringen. Das sind schon so große Schwerpunkte. Da wird sich auf, das wird keine 0815-Kita, sage ich euch jetzt schon. Also wenn das Ding hochgeht, dann wird das kein 0815-Ding im Sinne von ach, ich bringe mal mein Kind in die Kita. So, ne? Also, das wird schon was anderes werden. Und ähm, ich freue mich unglaublich, wenn das Ding steht. Es tut auch jetzt gerade richtig gut, über diesen Traum zu sprechen, weil ich den natürlich zu Hause, mein Mann kennt das, meine ganzen Pläne, ähm, der freut sich auch mit mir, aber darüber zu sprechen und das umzusetzen, sind ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Und immer, wenn ich an meinem Studium sitze, irgendwann bist du so im Lernen drin und denkst du so, oh Gott, wie lange noch? so ne Oder, oh, Es ist gerade so träge. ne Und sich dann das einfach jetzt gerade auch, wenn ich es jetzt mit dir nochmal erzähle, nochmal ins Gedächtnis zu rufen, warum ich das alles mache und warum ich das auf mich nehme. Das tut schon gerade echt gut, deswegen danke liebe Jane, <lacht> dass du mich hier nochmal einlädst und da einfach nochmal mehr Raum dafür gibst. Ja und wie gesagt, dann soll ähm, den Pflegediensten ambulant ambulanter Folgen für äh, Familien mit äh, mehr Kindern. Ähm, ja, und ganz zum Schluss äh, muss ich gestehen, das wäre mein absoluter Traum, wenn das hochgehen würde, wäre ein Kinderhospiz. Das wäre wirklich, das wäre wirklich, was also ich jetzt schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper, ich höre irgendwie nur Gänsehaut, weil dir. entweder ist es zu kalt oder ich bin zu emotional. Ich weiß nicht. Aber ja, doch ein auf die Beine zu stellen, das wäre für mich echt, echt das Größte. Das wäre auch wirklich, also das wäre sowas von Toll, ein Kinderhospiz auf die Beine zu stellen, in dem mal die Eltern komplett locker lassen können im pflegerischen Sinne und einfach nur mal ihr Kind und auch sich selber aber mal genießen dürfen. Und das fände ich so toll. Das fände ich so toll, wirklich in auch diesen Raum diesen Eltern zu halten und diesen Kindern zu halten. Weil die Kinder merken das, die haben so feine Antennen, wenn die Eltern entspannt sind, die merken das. Die merken genauso, äh, auch wie du und ich, die spüren das, auch wenn sie vielleicht blind sind, auch wenn sie solche starken Hirnschädigungen haben, die wirklich, also mein, mein Schwager, ähm, der ebenfalls ja mehrfach schwerstbehindert gewesen ist, der hat so feine Antennen gehabt, wirklich, das kannst du mir nicht erzählen, und der war so stark körperlich geschädigt, aber der hat so feine Antennen gehabt, der hat alles mitbekommen. Der hat also... Aber auf der emotionalen Ebene. Ne? Der, der hat an der Stimme erkannt, wer da ist, und der hat gelacht vor Freude. Auch wenn er nicht sprechen konnte oder ähnliches. Aber das kann man sich nicht vorstellen. Diese Menschen können trotzdem auf so eine tiefe Weise empfinden, fühlen. Und auch auf ihre Wege finden sie auch Kommunikationswege. Auch ein Mensch, der sich nicht bewegen kann, mhm. findet Kommunikationswege. Fand ich auch so stark zu spüren. Dieser, also Mein Schwager beispielsweise habe ich mal erzählt bekommen, hat jemanden abgelehnt. Also der, der konnte den einfach nicht leiden, weil er aufgebrochen hat. Und dann hat er wirklich, und wir reden von einem Menschen, der nur im Bett liegt und nur seine Arme und Beine zu gewissen Graden wehen kann. Ne? Also wirklich ganz, ganz wenig. Hat ihn wirklich versucht, vom Bett wegzuschubsen. Das musst du dir mal überlegen. Also, das, wenn, man diese, wenn man dieses Bild nicht im Kopf hat, wie ich es gerade habe, ein Mensch, der wirklich so einen geringen Bewegungsradius hat versucht, auch noch so zu kommunizieren. Also, es ist schon echt krass. Ja, und auf jeden Fall äh, wäre das auf jeden Fall so die absoluten Träume. Und es sind jetzt gerade noch Träume, aber ich tue alles, um sie zu verwirklichen. Aber ich sage auch ganz klar, ich bin offen für alles, was kommt. Und freue mich einfach nur auf alles, was kommt. Ich habe da einfach so ein Vertrauen, dass das, dass das klappen wird. Ich habe auch so ein, Trau so ein krasses Vertrauen dass ich irgendwann genau in die Position kommen werde, die ich kommen will. Nämlich eine Kita-Leitung irgendwann zu übernehmen, aber auch dann irgendwann doch auch nochmal ins Trägermanagement zu gehen. Ne? Und da halt wirklich entweder meinen eigenen Träger oder halt vielleicht auch als halt Angestellte äh, im Trägermanagement zu arbeiten. Ich bin da so im Vertrauen und denke, das wird und freue mich auf jeden Fall, weil ich weiß, dass das Leben einfach
0: für mich ist. Ja, ich... ich ja... Ich, kann, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich wirklich sagen soll, weil es einfach so, so schön ist und letztendlich bleibt da auch nicht wirklich was Großes zu sagen, sondern einfach nur, ich drücke dir so die Daumen, aber ich weiß auch, dass du, wie ich das letztes Mal schon gesagt habe, dass du da wie so eine Dampfwalze einfach über die Probleme irgendwie drüber hörst. <lacht> <lacht> Danke. Und dann immer wieder sagen...
1: Ich sage sag, irgendwie, sehr viel aus, <lacht> habe ich das Gefühl, mit der Dampfwalze. <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch aus unserem letzten Interview rausgegangen und du hattest dir auch so gesagt, Du hattest mich da gefragt, was für Herausforderungen ich so mitbringe. Und ich habe im Endeffekt gesagt: oh, Naja, so große Herausforderungen hatte ich eigentlich nicht mehr. Und, und du so, was? Und kann doch gar nicht sein. Und du hattest auch welche. Und ich glaube, du fährst dann in den Dampfwald so rüber, so wie du es halt jetzt auch gesagt hast. Und ich habe das echt reflektiert. Ich bin dann dem Abend nochmal in die Badewanne gegangen und dann so: Ah, stimmt. Da gab es doch ein bisschen was. <lacht> <lacht> Aber man hat es, und das ist eigentlich das Krasse, man hat es schon wieder vergessen. Man hat es, oder nicht vergessen, verdrängt, äh, sondern im Sinne von, man hat es, ja, man hat es bewältigt und man ist einfach scheiße stolz drauf und so wird das scheinbar Negative schon wieder zu sowas Positiven, weil es einen so pusht, weil, weil man denkt so, krass, oder krass habe ich geschafft, krass, so und. Ja, klar. Ich habe ich hab beide Elternteile. Ich bin kein Scheidungskind. Mir geht es verdammt gut in, in vielerlei Hinsicht. Also deutlich besser als auch manch anderem, äh, vielleicht von den äußeren Lebensumständen her. Deswegen kann ich da nicht sagen, dass ich auf diese riesen Hindernisse, die vielleicht die ein oder andere Geschichte dann doch so mit sich bringt, zurückgreifen kann. Aber natürlich habe auch ich die ein oder anderen Hindernisse erfahren. Aber wie wir schon letztens in unserem Gespräch äh, das so schön geteilt haben, es ist einfach die Art, mit welcher Energie ich da reingehe und welche Energie ich für mich auswähle, um dieses Ding zu bewältigen und irgendwie aus dem Weg zu schieben. In diesem Sinne, wir sind alle unaufhaltbar, insofern wir uns dafür entscheiden.
0: Das ist so wahr. Ja. Wir können immer äh, Lösungen finden, wir können immer Wege finden. Heißt das so schön, wer will findet Wege, wer nicht will findet Ausreden. Ja.
1: Und genau, genau diesen Spruch wirklich... Den, den würde ich mir am liebsten hier irgendwo tätowieren. <lacht> ähm, Im Ernst. Weil wer nicht will, der hat keine klare Entscheidung getroffen. Und wer keine klare Entscheidung treffen will, der will einfach nicht. Und der braucht sich dann auch nicht beschweren, dass er an einem ganz anderen Ende äh, rauskommt, als das, was er eigentlich ja mal irgendwann gedacht, gewünscht hätte. Aber er hat einfach nicht die Entscheidung getroffen, ganz klar. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer die Entscheidung für sich nicht trifft, der braucht da nicht
0: jammern. Also Schluss damit.
1: Wirklich, da kriege ich, krieg ich Puls. <lacht> ja,
0: nee, Entscheidungen treffen ist, glaube ich, ja, da, das sage ich auch immer wieder. Es ist so wichtig, einfach eine Entscheidung zu treffen. Weil immer zwischen den Stühlen zu stehen, das bringt keinem was und das bringt einem vor allem nicht vorwärts. Das ist halt, wer sich alle Türen äh, offen hält, verbringt sein Leben auf dem Flur. Ja, bester Spruch der Welt, auf
1: jeden Fall. Ja. Also ich denke, so ein. Ich mache es ja selbst gerade für mich. Gell? Ich lasse mir ja selber gerade zwei Türen offen. Mhm. Nämlich die im Angestelltenverhältnis zu verweilen oder eben in die Selbstständigkeit zu starten. Ich habe damit auch echt vor ein paar Wochen, witzig, dass wir darauf jetzt wieder kommen, ähm, echt krass gestruggelt. Weil ich dachte, oh scheiße, ich muss mich jetzt echt entscheiden äh, zwischen meiner Familie, weil dann könnte ich ja sicher im Angestelltenverhältnis verharren, oder meiner Vision und meiner Selbstverwirklichung, wo ich hin will und was ich noch machen will und was ich für Potenzial mitbringe, um das voll zu entfalten. Ne? Und ich dachte so, boah, ich muss jetzt hier mich entscheiden und so. Und habe mir echt richtig Druck gemacht. Mir ging es damit überhaupt nicht gut. bin auch zu meiner Coachie damals äh, gegangen und habe gesagt, boah, Sabine heißt, heißt sie. Sabine, wir müssen darüber sprechen. Ich, also, ich habe das Gefühl, mich zerreißt das innerlich und ich weiß nicht wie. Und dann hat sie aber ganz klar gesagt, wir haben das dann thematisiert. Ne? Und sie hat mich gedanklich so auf die Stühle setzen lassen, ne? wo fühle ich mich wohler, wie geht es mir da und tralala. Mhm. Und dann standen wir in diesem, in diesem Entscheidungspunkt, ich habe in dem Moment gesagt, noch nie, ich kann die Entscheidung jetzt nicht treffen. Und dann sagte sie zu mir ganz gelassen und entspannt, dann ist das so, dann kannst du das halt jetzt noch nicht. Dann ist es jetzt noch nicht an der Zeit. Und das war für mich so, ja krass, ja krass, natürlich ist, weißt du, mein Studium wird noch mindestens zweieinhalb Jahre dauern. Ich brauche mir jetzt da gar keinen Stress machen, weil es ändert sich eh nichts. Also ich kann jetzt, oder beziehungsweise ich werde jetzt, selbst wenn ich mich für die Selbstständigkeit entscheiden würde, jetzt maximal ein Konzept schreiben. Aber ich wüsste gar nicht, in was für ein Zeitmanagement ich das noch irgendwo reindrücken sollte. Also ich wüsste einfach nicht, wo ich das noch gut unterbringen sollte. Dementsprechend ist es auch einfach noch nicht an der Zeit. Und dementsprechend brauche ich mir auch keinen Druck mit Entscheidungen machen, die später sowieso erst eine Rolle spielen und bis dahin sieht das Leben eh ganz immer wieder aus. Deswegen eins nach dem anderen wie meine Oma so schön gesagt hat, in der Ruhe liegt die Kraft. Und dann entscheide ich. Und dann bin ich auch entscheidungsfähig. Ja. Aber bis dahin bewahre ich die Ruhe.
0: Ja und was ich auch so wichtig finde, ist halt, ich, jede Entscheidung die ich treffe, ist nicht für die Ewigkeit. Du kannst dich ja jetzt, wie du es ja auch bist, ja. Ähm, erstmal noch im Angestelltenverhältnis sein. Du kannst dich aber auch jederzeit umentscheiden. Und das ist halt das Wichtige. Okay. Ja, da dann halt auch einfach mal zu sagen, es ist so gut, so wie es ist. Ja, es ist auf jeden
1: Fall gut, so wie es ist. Und wenn ich dann halt überlege, du hast vollkommen recht, das ist nämlich auch ein Druckpunkt, den ich mir auch lange Zeit gemacht habe. Oh Gott, was ist denn, wenn das dann nichts wird? Was ist denn dann? Und oh nein! So, ne? Und diese Ängste, die man so, wenn man sich auf diesen Weg macht, die man halt einfach so mit sich bringt. ne, Was ist mit den Finanzen? Kommt meine Familie zu kurz? Was ist, wenn wenn das dann doch nicht so toll ist, wie ich mir das vorstelle? Dann machst du halt was anderes. Dann habe ich es ausprobiert. Dann habe ich die Erfahrung gesammelt, habe ausprobiert und dann brauche ich es nicht bereuen, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe es einfach gemacht, durchgesetzt und dann ja, gucken wir einfach mal, was, was dann kommt. Und ich sage das jetzt auch ganz bewusst so locker, weil ich mir diese Lockerheit verdammt hart erarbeiten musste, weil ich nämlich vorher so das Gegenteil von locker gewesen bin. <lacht> <lacht> ähm, ja. Weil ich da halt auch verdammt viel auch Input äh, gelesen habe. Ne? auch von, von meinen Eltern, die ja teilweise auch in der Selbstständigkeit sind, die vielleicht nicht so läuft, wie sie sich das teilweise wünschen würden. Und ähm, nee, also ich mache mir da gar keinen Druck. Und wenn ich das Ding richtig vor, vor Baum fahre, dann habe ich, hab ich für mich die Erfahrung gesammelt und habe im besten Fall trotzdem noch Kinder stark gemacht dabei und Familien stark gemacht und allen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und das ist das Wichtigste bei meiner Arbeit. Scheiß doch auf die Kohle, das sind doch nur Zahlen. Also nicht im Sinne von Scheiß drauf, ich verpasse das Geld und habe Schulden. Das nicht, ich bin jemand, der ein sehr gutes Finanzmanagement mitbringt. Ähm, aber Scheiß drauf im Sinne, dann crashe ich das Ding sonst. Im schlimmsten Falle kann ich mich auch umentscheiden und sagen, nee gut, dann gebe ich es halt ab. Aber das ist natürlich nicht meine Vision.
0: Nee, klar nicht, Ja. Schön. <lacht> Siehst
1: richtig beseelt aus, das macht mich richtig glücklich. Siehst nicht ja. aus wie... Boah, <lacht> Ja,
0: ich finde es einfach so toll, Menschen zu sehen, die einfach ihren eigenen Weg gehen und halt nicht nur sagen, so vielleicht und, und ich weiß ja auch nicht, sondern die es halt wirklich machen. Und es ist vollkommen okay, zu struggeln und erstmal nicht zu wissen, was man machen möchte oder, ähm, zu, ja, oder halt auch mal so noch nicht zu wissen, wie es weitergehen soll, aber wenn man es mal weiß, dann und sich fortgebildet hat und einfach mal die Grundlage hat, dann heißt halt irgendwann wirklich einfach vorangehen und machen und ich finde es einfach wunderschön und ja, so diese Möglichkeiten einfach zu sehen, wirklich mit, mit Kleinigkeiten und auch mit großen Dingen einfach so viel in der Welt zu verändern, das finde ich, es ist halt einfach so wunderschön und ja, ich hoffe einfach nur, dass das alles bei dir klappt und ich bin mir da auch sehr sicher, dass du das gewuppt kriegst und ja... <lacht> Schon sehr gespannt, wenn das dann alles mal steht, wenn die Löwenfamilien dann ja überall in Deutschland und Europa vertreten sind. Ich gerade mit... ja. <lacht> <Ich
1: glaube Erfolg>. auf <lacht> ja. Ich glaube Ich bin da auch fester überzeugt davon. Ähm, aber es ist witzig, was du gerade gesagt hast, weil genau dasselbe trifft ja auf dich auch zu. Ne? Also ich kann diese Blumen, die du jetzt gerade mir überreichst, nur zurückgeben, weil du hast für dich eine Entscheidung getroffen und auf dem Weg, auf dem du bist, also du bist mir arschen um einiges voraus, weil du schon voll in die Umsetzung gehst in Sachen Selbstständigkeit und schon richtig, richtig volle Energie gibst. Und sonst wären wir hier nicht in diesem Interview gerade. Und du hast für dich schon Entscheidungen getroffen, die sich wahrscheinlich schon sehr, sehr schwierig erstmal für dich anfühlt am Anfang und auch ein echt krasser Prozess waren. Und es ist lustig. Du sagst, du liebst diese Menschen, die genauso sind. Und du bist halt selber davon einer. Und das zeigt einfach, wie sehr du dich auch selber liebst. Das macht wirklich Spaß, dir zuzuhören.
0: Dankeschön. <lacht> so, und bevor wir hier noch Blumenfelder hier generieren.
1: <lacht> Überall Blumen, flowers, anywhere.
0: Auf jeden Fall. Woo! <lacht> ähm, ich möchte dir noch zwei Fragen stellen. Das, die erste Frage ist, wie kann man dich in deinem Weg unterstützen? Wie kann man mich in meinem Weg unterstützen?
1: Ja, also wer Geld hat, ne, kann sehr gerne auch nicht zukommen. Nein, Quatsch, aber Geld ist, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so das große Problem, weil das weiß ich eigentlich, wie ich das generiere. Zumindest auf jeden Fall das Stadtkapital. Mein Problem, was ich jetzt also gerade für mich noch so ein bisschen habe, ist tatsächlich die Sache, dass ich mich riesig über einen, einen Gründungspartner freuen würde, im Sinne von, ich warte nicht darauf, ich kann es auch alleine machen. Ähm, oder beziehungsweise mit, äh, mit dem Gesellschaftsgründer gemeinsam, ähm, aber ich würde mich richtig freuen, wenn man das, diese Last, die man dann trägt, weil das wird ja ein echt großes Ding, wie es in meiner Vision ist, wenn man das nicht allein zu schultern hat. Das wäre total klasse. Ansonsten, Personal wäre richtig cool. Personal ist in unserer Sparte, vor allem Pädagogen, vor allem auch noch im Brennpunkt arbeiten, eine Sache, die echt schwierig ist mich. Also das brauche ich glaube ich keinem von uns irgendwie erzählen. Erzieher sind, sind immer Mangelware. gute Erzieher sind noch mehr Mangelware und dann noch gute Erzieher, die im Brennpunkt arbeiten wollen und dann noch sich für diese Arbeit absolut Feuer geben, Gas geben, brennen und für die Kinder ähm, ja, einstehen. Das wäre toll. Also wenn ihr da jemanden kennst, der jemanden kennt und ihr irgendwann mal so, also ich bin in zwei, zweieinhalb Jahren beim Studium fertig, ihr könnt gerne an mich herantreten, ich schreibe euch auf die Liste. <lacht> <lacht> Aber jetzt, mal, also das wäre wirklich eine Riesen, also das eine Riesenunterstützung um zu wissen, dass ich immer die Menschen finde und um einen Platz in dieser Kita um zu ermöglichen, beziehungsweise halt auch in den Pflegediensten, weil beim Pflegedienst bei der Gründung ist es ja noch deutlich schwieriger. Also Pflegepersonal, <lacht> Menschen überhaupt, die im sozialen Beruf arbeiten wollen, sind richtig schwer zu finden. Aber ich weiß, Leute, ihr, ihr, ihr werdet eure Wege zu, zu uns, zu mir finden ähm, und wir werden es irgendwie hinkriegen. Wir werden auch diese Hürde irgendwie meistern. Und dann werde ich irgendwann mit von, dich, von dir wieder interviewt nach 30, 40 Jahren. Du wirst wieder nach den Hürden fragen, ich werde sagen, ach, war gar keine.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass es so lang dauern wird. Ja, ich hoffe es auch nicht. Ich hoffe es auch nicht. Ich also, also, glaube es auch einfach nicht. Gerade auch in der heutigen Zeit. Ähm, und du hast schon so viel gemacht. Also, du hast, du, du hast schon so eine große Grundlage. Und ähm, gerade in der momentanen Zeit ist so viel am Entstehen. Ähm, die Energien Stimmt. sind ja doch sehr, sehr interessant. Gerade. Ja. Sagt Bodo Schäfer doch auch so schön. Die meisten unterschätzen, äh, überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und unterschätzen, was sie in sieben Jahren schaffen können.
1: Ja, einer meiner Leitsprüche. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da heißt es einfach nur, die PS auf die Straße zu bringen. Und ich glaube da auch absolut dran, 30, 40 Jahre, Herr Gott, wie alt wäre ich dann? Das wäre schlimm, <lacht> wenn es wirklich erst dann richtig losgehen würde. Ich hoffe auch, dass es schon eher losgeht. Ja. Aber da, also da muss ich halt aber auch ganz klar dazu sagen, da sehe ich mich irgendwo als Ganzes. Und da sehe ich mich nicht nur als hammerharte Geschäfts- und Businessfrau, die ich gerne wäre, ähm, sondern da bin ich auch Mama. Da bin ich auch äh, vielleicht irgendwann Ehefrau oder Partnerin auf jeden Fall. Da bin ich gute Freundin, aber auch Tochter. Ich habe so viele so viele Dinge in meinem Leben, die mich da tragen. Und ähm, wo ich auch echt noch sagen will, darum will ich nicht verzichten. Also ich, ich bin so gern die Enkelin meiner Großeltern in Salzgitter, beispielsweise neben dir. Lieben Gruß an die zwei, wenn sie das nochmal sehen sollen. Ähm, ich, ich bin so vieles so gerne und ich bin nicht bereit, ähm, davon auch nur einen kleinsten Teil dauerhaft aus meiner Geschichte zu löschen, um meinem Business da Platz zu machen. Also, da bin ich einfach nicht bereit dafür, meinem Kind beispielsweise. Ähm, das einfach runterfallen zu lassen, damit ich da meine Selbstverwirklichung durchführen kann. Ich werde auf jeden Fall Kompromisse machen, aber Mama beispielsweise, das ist für mich so eine wichtige Rolle. Ich bin da echt, ich bin da ein Ganzes und ich bin da nicht losgelöst und getrennt von diesen ganzen Dingen. Und ich gucke dann einfach auf mein Herz, was mein Herz mir sagt, was in diesen Situationen das Beste ist, weil das ist für mich der beste Entscheidungsträger auch einfach.
0: Ja. Gibt es jemanden oder. Jemanden ist jetzt natürlich schwierig, aber der sich bei dir melden sollte, der vielleicht auch, ähm, wo du sagst, dem könntest du irgendwas beibringen, was mitgeben.
1: Also beibringen muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist immer so ein Geben und Nehmen, weil ich glaube, jeder, der mir entgegenkommt, sei er noch so jung. Äh, wir reden von Kindern, wir reden aber auch von erwachsenen Menschen oder sei er eben auch noch so alt. Ähm, Egal, wer von mir lernen will, ich glaube, das ist echt immer so ein Geben und Nehmen, weil ich von diesen Menschen auch unglaublich viel lernen kann. Ich sehe mich da echt als Schülerin auch. Ähm, ja, und Lernen im Sinne von, was kann man von mir lernen, da kommt man nämlich jetzt zu der, zu der richtig guten Frage. Ähm, was kann man von mir lernen? Empathie und, und verständnisvoll sein. Aber ich glaube, das ist was, was man schon von Geburt an, oder nicht von Geburt an, sondern von Haus aus wahrscheinlich schon mitbringt viele. Alles andere sind nur Skills. und ja, wer, wer könnte da zu mir kommen? Menschen, die offen für mich sind. Das, also, ich kann dir da jetzt gar niemanden so, so haargenau äh, sagen, hier ist Frau XY, du kannst jetzt an mich herantreten und wir machen eine Kooperation und du machst Praktikum bei mir, weil ich bin die beste Stellvertretende Leiterin, die du überhaupt gesehen hast, weil das kann nämlich nicht sein. Ich bin nämlich erst seit vier Monaten in dem Job und ich gebe mein Bestes, auf jeden Fall, ich gebe 120% Prozent dort, aber es gibt bestimmt noch am Arsch der Welt definitiv deutlich bessere Menschen. Also, und wenn die also ich bin auf jeden Fall gerne Lehrerin für die Bereiche, in denen du mich siehst. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, komm zu mir und du lernst, wie du stellvertretende Leiterin wirst. Komm zu mir und du lernst, wie du Mutter wirst. Komm zu mir und du lernst, wie du Partnerin wirst. Das würde, diese, diese Dreistigkeit würde ich mich einfach nicht, äh, oder will ich mich einfach irgendwo entziehen, weil ich auf den Gebieten auch noch nie, noch nie, ich habe gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Den Anspruch habe ich einfach nicht.
0: Nee, Gottes Willen. Käme man denn dahin?
1: Ja, das stimmt. Wo käme man denn dahin? Ja. In, in die Welt, in die wir teilweise jetzt schon leider gekommen sind. Ja, Wo stimmt. Perfektion alles ist und alles darunter nicht gewertet werden soll.
0: Ja, definitiv, ja. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, für deine unglaublich tollen Inspirationen und vor allem dafür, dass du deinen Weg gehst und dass du diese unglaublich tollen ja, Träume und ich würde eher sagen Visionen halt wirklich auf die Straße bringst. Und ja, möchtest du noch irgendwas zum Abschied, ein Abschlusswort sagen? Ja, erstmal lieben Dank, dass du so an mich glaubst. Ich tue es auch. <lacht> Aber lieben Dank, es tut gut
1: von jemandem außen außen auch zu, zu hören ähm, an alle anderen an alle Außenseiter in dieser Welt ich sehe euch und ich bin für euch da und gemeinsam werden wir was riesen tolles auf die Beine stellen was euch aber auch euren Mitstreitern helfen kann und ähm, ja ich freue mich euch irgendwann zu sehen persönlich und da äh, ja, gemeinsam Licht zum Strahlen zu bringen
0: Wunderschön herzlichen Dank nochmal und auf das Löwenfamilien bald, ja, in Deutschland und dann noch viel weiter existieren. No Limits, okay, okay.
1: Niemals. ja auf jeden Fall, lieben Dank, aber aktuell große Träume, aber ich, ich bringe auch eine gewisse Größe und Stärke mit, um das umzusetzen, hoffe ich. Auf jeden Fall, alles klar, ich danke dir auf jeden Fall.
0: Ich danke dir. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass diese Interview einfach eine wahre Inspiration für dich war, auch einfach deinen Weg zu gehen und dass das, was in dir brennt, einfach auch nach außen gebracht werden muss, damit wir was in dieser Welt verändern können, damit wir Menschen, die es ja, anders haben, vielleicht auch schlechter haben als wir, dass wir ihnen helfen und wenn jeder seinen Teil dazu tut, dann können wir wirklich etwas Großes in dieser Welt erreichen und erschaffen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen hoch da. Schreib mir in die Kommentare, was dir gefallen hat. Und wenn du dich mit Caro vernetzen möchtest, dann schau einfach unten in die Show Notes. Da kannst du dich über ihren Instagram-Kanal mit ihr vernetzen. Und ansonsten kannst du auch unten, sind meine Kanäle ja von mir auch ähm, zu finden. Du kannst mir auch selber gerne schreiben, wenn du Inspirationen hast oder eben auch, wenn du dich mit ihr vernetzen möchtest, aber anderweitig. Schreib mir einfach gerne, melde dich bei mir. Ich bringe euch gerne zusammen. Ja, ansonsten bei mir fängt jetzt in einer Woche der erste Online-Kurs an, wenn du jetzt beim einmaligen, bei der einmaligen Möglichkeit dabei sein möchtest, das im Grunde kostenfrei wahrzunehmen. Deine Kosten laufen sich darauf, dass du selber entscheidest, was dir dieser Kurs wert ist und du diesen Betrag dann an eine Organisation deiner Wahl spendest, an eine gemeinnützige Organisation deiner Wahl. Dann melde dich jetzt noch schnell bei mir. <lacht> es geht um Selbstfindung, es geht darum, wie man die geistige Welt nutzen kann, wie man überhaupt dorthin gelangt. Und ja, genau. Darum geht es in meinem, ja... Lass kurz nachdenken. Ja, zehntägigen Online-Kurs. Das ist jetzt ein Probelauf. Da kannst du auch mich einfach darin unterstützen, diesen Kurs optimal für euch zu gestalten. Und ja, bin jetzt in den letzten Zügen der Vorbereitung und ab Montag in einer Woche, also dem 3. Mai, geht's dann los. Ich bin total gespannt drauf und ja, ich freue mich mega dann euch ja, diese Inspiration einfach teilen zu dürfen. So, damit jetzt erst einmal genug. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Ich finde es wundervoll, dass du deinen Weg gehst, dass du selbst deinen Weg gehen möchtest und selbst entscheidest, wie dieser Weg aussehen soll. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bleib inspiriert und sei inspirierend. Deine Jackie.